0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Gracias a ustedes por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP. En nuestra redacción estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y en esta oportunidad, conectados hoy con un tema muy importante: las enfermedades reum reumáticas, la artritis reumatoide. Estamos haciendo énfasis justamente en ese tipo de, de lesiones porque existe una, gran, existe una gran amplia gama de enfermedades reumáticas, algunas de ellas relacionadas también al desgaste del aparato locomotor. Hablamos de huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y otras que son originadas por la alteración del sistema inmunológico. La palabra reumatismo o coloquialmente conocida como reuma hace referencia entonces a este grupo de enfermedades que comprometen no solo todo el organismo, sino que también son las causantes del 40 al 50% de incapacidades laborales y eso es una cifra alarmante. Hay que prestarle mucha atención y la prevención es lo más importante, el diagnóstico temprano y justamente para hablar de estos temas nos acompaña hoy una experta, Grisel Lugo, que es directora ejecutiva de la Fundación de Enfermedades Reumáticas, a quien le damos la cordial bienvenida a la redacción de MSP.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos. Estoy encantada de estar aquí hoy.
1: Muy bien, ser Bueno, hablando hoy de un tema muy importante que es el, las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide específicamente, pero antes vamos a concentrarnos justamente en cuáles podrían ser, eh, usted que está siempre pues, en, en este tema, pues conoce bien a los pacientes, recibe casos constantemente, ¿Cuáles son los primeros síntomas que podríamos identificar del reumatismo? Digamos, ¿hay edades claves en las que se puede presentar ese tipo de, de lesiones?
0: Bueno, eh, antes que nada, el reumatismo o las condiciones reumáticas son enfermedades, condiciones más de 100, eh, ya, ya como mencionaste, eh, del sistema inmunológico, del sistema musculoesqueletal, que afecta a todo el cuerpo pero lo importante con relación a tu pregunta es que son condiciones que pueden afectar desde 0 a 90 años. O sea, un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un adulto mayor, cualquier persona, hombre o mujer, puede tener una condición reumática. Así es que lo importante es que se identifique a tiempo y que esas, eh, esas sintomatologías de eh, inflamación, de fiebre, que puede ser baja, pero constante, eh, dolor, obviamente, en esas, esas coyunturas, que se atiendan lo más rápido posible para que un profesional eh, especialista pueda determinar si es una condición reumática o si es alguna otra cosa.
1: Eh, pues, bien, entonces los síntomas podrían ser entonces dolor, quizás el, lo que mencionó usted, fiebre. ¿Hay algo rigidez, más de alarma que hay que prestarle? Rigidez,
0: rigidez eh, pero sí, el dolor es algo que es universal en este tipo de condiciones, no importa qué tipo de condición sea, sea artritis reumatoidea, como que puede ser esclerodermia, como que puede ser artritis psoriásica, eh, que involucra eh, otros órganos del cuerpo como la piel. Eh, así es que puede ser, Cualquiera de ellas, pero siempre va a haber, siempre va a estar presente el dolor y seguramente la inflamación. Así es que esas dos cosas son para todas esas condiciones lo más importante para observar.
1: Hablemos de, del diagnóstico de este tipo de enfermedades. ¿Cómo puede un médico indagar y conocer, pues de primera mano cuál es la lesión exacta que presenta el paciente y no confundirla quizás con otras y pues buscar un tratamiento oportuno para esa persona.
0: Sí, muchas personas tienen, eh, desafortunadamente, eh, están desesperadas porque tienen este dolor o porque tienen esta, eh, este, este cansancio generalizado eh, y acuden a un profesional, generalmente es el médico de primera línea, eh, médico generalista o médico de medicina interna, el cual va a hacer una evaluación y va a hacerle una serie de preguntas eh, de ahí entonces va a referirle a hacer unos, unos exámenes médicos de sangre, posiblemente alguna placa. Y ya de ahí en adelante, una vez que tengan todo ese cuadro eh, clínico, pues entonces determinarían si tiene o no una condición reumática. Y entiendo que si tiene una condición reumática ya pasaría a evaluarlo entonces un reumatólogo per se. Importantísimo que una vez que la persona tenga eso, acuda lo más pronto posible a un reumatólogo porque son los especialistas que van a eh, tratar estas condiciones para que no sean eh, eh, una... Eh, porque las, aunque parece que no, pero las condiciones reumáticas podrían ser algunas de ellas condiciones incapacitantes, como mencionaste al principio, si no se atienden a tiempo. Y además de eso, no solamente incapacitantes, podrían ser hasta catastróficas. En otras palabras, que si usted no atiende estas condiciones como tiene que ser, podría tener un final muy triste y fallecer porque aunque no es lo común ni es la regla y hoy día estamos súper adelantados con todos estos medicamentos maravillosos que existen de tratamiento, pero pues podría ocurrir si no se atiende a tiempo.
1: Muy bien, hablando justamente de los del diagnóstico ahorita que mencionaba, ¿qué exámenes se le realizan a estas personas,
0: radiografías, otro bueno, sí. tipo de... Uh -huh. Sí, se le hacen pruebas eh, de laboratorio, pruebas de sangre, específicamente para inflamación y para cualquier tipo de eh, factor que pueda tener relacionado con las condiciones. Y además se le puede enviar a hacer una placa, se le puede hacer una tomografía computadorizada eh, para que el médico sepa exactamente en dónde está esa inflamación y a qué se debe. Es, es, bien, es bien interesante que estas eh, condiciones, algunas de ellas tienen una línea muy finita de unas a otras y a veces eh, podría ser, por ejemplo, lupus, como que podría ser cualquiera otra condición que no es el lupus. Así es que el médico, ahí es la clave para determinar con estos exámenes que se tiene que hacer el paciente para poder hacer un diagnóstico soltero. Eh, quiero, antes de que continuemos, aclarar que no soy médico, pero que He estado eh, trabajando con la Fundación y con pacientes y con médicos eh, eh, especialistas reumatólogos desde el 2012. Así que conozco un poquito, además de que mi mamá fue paciente por los últimos 30 años de su vida de artritis reumatoidea precisamente. Así que conozco de primera mano muchas de estas eh, síntomas y todo este tipo de, de mecánica que se, 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 se utiliza para diagnosticar a estos pacientes.
1: ¿no? y está constantemente en contacto con pacientes que tienen ese tipo de condiciones y conoce muy bien pues eh, ese tipo de, de dolencias, de lesiones. Y hablando también de no solo el, el diagnóstico, eh, me llama la atención lo que dice, porque es importante no solamente, el diagnóstico certero ayuda no solamente pues a identificar qué lesión tiene el paciente, darle un tratamiento, sino también identificar diferencias una de otras, porque a veces lo que usted dice se pueden confundir. En es el así. caso de los niños... En el caso de los niños, ¿cómo, ¿cómo es? Digamos, en ellos es algo especial, porque ellos, uno pensaría, no sufren tanto de estrés, pero quizás sí pueden empezar a sufrir lesiones desde muy
0: pequeños, ¿no? Eso es así. En el caso de los niños, pues, tienen eh, eh, ese pediatra tiene que hacer un examen muy exhaustivo para determinar, <coughs> no sé, si las personas que nos están escuchando han, han, han oído hablar de los dolores de crecimiento, eh, en algunos casos, pues, esos, esos, esos dolores de crecimiento pueden ser eh, confundidos con una condición, pero el médico pediatra va a determinar por eh, eh, los síntomas. Síntomas quiere decir, este, este, me, este niño, este adolescente, tiene unos, unos dolores que pueden persistir que no se le quitan generalmente con nada con descanso con una tilenol con algo que sea verdad este eh, lo más indicado no pero eh, ese médico entonces va a referirlo porque los reumatólogos también hay reumatólogos pediátricos así es que ese médico pediatra va a referirlo a un reumatólogo pediátrico una vez que ya sepa esta es una posibilidad para que entonces el reumatólogo pediátrico le evalúe y pueda hacer los exámenes pertinentes para entonces enviarlo a, una, eh, a un tratamiento, darle un tratamiento.
1: Dentro de su experiencia, ¿cree que se pueden prevenir este tipo de, de, de lesiones? Digamos, hay formas quizás de que las personas, no sé, eh, algún ejercicio, bajarle los niveles de estrés, que puede contribuir a que esto no se presente? ¿Hay forma
0: de prevención? Sí. Bueno, el, el, el que no se presente significa que no te dé la condición, o el que no se presente significa que no se presenten síntomas que sean más fuertes. Porque, por ejemplo, las condiciones reumáticas son condiciones crónicas que no se sabe exactamente en la mayoría de los casos de dónde previenen, ¿verdad? Pues, algunas personas hablan del ambiente, otras hablan de la genética, otras hablan de eh, virus que pueden determinar si después de un virus por ejemplo, te puede dar una condición reumática. Eh, una vez que el paciente es diagnosticado con una condición reumática, ya de ahí en adelante puede mantener esa condición controlada con. Sí, con ejercicio, con eh, un eh, régimen de alimentación adecuado para que no coma alimentos inflamatorios, en donde puede mantener una. descansar, tener. Eh, 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 hacer. ¿verdad? conseguir los, los consejos del médico para tomar sus medicamentos, que es importantísimo mantenerse. Disciplina, importante, que mantenga esa disciplina de medicamentos, porque de lo contrario, muchas personas se sienten, ya estoy bien, y me quité de todo. No, no necesariamente. El médico es y el que va se a se confían. Exacto. Sí, porque se sienten mejor y eso es maravilloso. Todos nos queremos sentir mejor. Pero una condición crónica no se cura. Y yo siempre añado detrás de esa frase tan eh, eh, oscura, ¿verdad? Yo no se cura y yo pienso por el momento. A lo mejor en el futuro puede existir alguna cura para estas eh, condiciones, pero de momento una condición crónica reumática no se tiene cura, lo que tiene es un tratamiento que puede mantenerla en remisión.
1: Perfecto. Importante aclarar ese punto porque eh, pues hay tratamientos muy efectivos también que lo que, Eso es lo que mencionas es importante. Pueden reducir primero el dolor y mejorar la calidad de vida de Exacto. esa persona. Justamente hablando de, de, de la pandemia. De la pandemia llena de estrés, personas tra trabajando en casa quizás sin las condiciones adecuadas y han desarrollado pues algunas condiciones, eh, lesiones se de este servan. tipo. Exacto. Durante la pandemia se han registrado eh, casos, digamos, bueno, enfocándonos en este momento en Puerto Rico, de personas que acuden a, a
0: consulta por ese tipo de lesiones. Muchísimas, muchísimas personas, pero no necesariamente porque se sientan mal o porque hayan empeorado. Es interesante, pero parece que el paciente reumático ya tiene una disciplina de hacer lo que tiene que hacer y eso pues le protege de mantenerse bien cuidado. Eh, me explico, eh, se cuidan de no contraer, por ejemplo, infecciones porque toman medicamentos o usan medicamentos que son eh, inmunosupresores, por lo tanto pueden est estar más vulnerables y esa es la mayor preocupación que tienen estos pacientes de al yo estar quizá más vulnerable, me puedo contagiar más fácilmente, pero parece increíble, pero eh, se ha eh, dentro de la eh, experiencia que hemos tenido, se ha visto que estos pacientes se mantienen más saludables, se han mantenido eh, menos contagiados eh, y precisamente entendemos que es porque se cuidan más. Así es que estamos mm -hmm. en ese sentido, sí puede ser que haya habido personas que hayan contraído el virus, etcétera pero no, no es el... No es la mayoría. La mayoría se ha cuidado mejor y han mantenido una, eh, una disciplina para su cuidado y se han mantenido saludables.
1: ¿Qué recomendaciones usualmente se le dan a esos pacientes que, que están en tratamiento, digamos ya para que esté en casa, ejercicios, quizás de alimentación? ¿Qué recomendaciones se, le, se les dan?
0: Bueno, el, el, al comienzo de este eh, periodo de pandemia, en otras palabras, casi hace un año atrás, sí teníamos una inundación prácticamente de preguntas y de dudas y de eh, situaciones en donde los pacientes están súper preocupados con esto. Pero ya poco a poco hemos ido educando al paciente en términos de qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, lo mismo que, que tiene que hacer el paciente o la persona que no tiene una condición, pero... Tiene que tener, Lo más importante es una consulta con su médico porque el médico es el que le va a decir si puede dejar el medicamento, si tiene que aumentar el medicamento, si tiene que bajar la dosis. En otras palabras, no te vas a quitar del medicamento que estés usando o del tratamiento que estés usando porque te preocupe eh, la inmunosupresión. No, el médico es el que determina esto para ti porque cada caso es único y especial. Así es que, en otras palabras, ese paciente debe de mantenerse, pues, en su casa, debe de mantenerse en comunicación con el médico y seguir las mismas instrucciones, los protocolos que las demás personas han eh, recibido para estar protegidos de esta eh, situación. Muy bien. Dice,
1: hablemos y enfocémonos en la Fundación de Enfermedades Reumáticas. ¿Cuál es el trabajo que, que están realizando? Eh, ¿La importante labor y cómo han ayudado ustedes a la calidad de vida de los pacientes?
0: La Fundación Puerto de Enfermedades Reumáticas es en una entidad sin fines de lucro que pues, se fundó por un grupo de reumatólogos en el 2009. Así que este año ya vamos para eh, 11, eh, 12 años de, hacer, de haber sí, sido fundados. Yo llevo, eh, yo estoy desde 2012 con la fundación. La fundación tiene su misión es educar al paciente con condiciones reumáticas, apoyar y eh, empoderar a ese paciente para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Obviamente a lo largo de todos estos años hemos tenido montones de actividades eh, presenciales en donde el paciente tiene la oportunidad de ver a, lo, a los reumatólogos, eh, a, la, a las diferentes entidades farmacéuticas que presentan sus productos y sus alternativas y otras eh, entidades que son de ayuda al paciente. Pero obviamente pues, desde el año pasado hemos tenido que tener eh, como todo el mundo entero un cambio dramático y eh, el año pasado en junio, Hicimos una, en agosto, perdón, hicimos una eh, actividad virtual en donde tuvimos personas de diferentes países, pacientes, testimonios. Y eh, el paciente tiene la alternativa de educarse de fuentes legítimas, porque muchas personas acuden, como es natural, todos lo hacemos, al internet a buscar ayuda a buscar información y a veces no es necesariamente la información que necesitamos porque no es una, una información legítima, eh, como digo yo, fidedigna. Así es que eh, nosotros tenemos, las personas que eh, participan son profesionales que tienen la autoridad para eh, eh, educar a estos pacientes eh, de diferentes maneras con las diferentes condiciones. Además de ese, ese evento que se llama Reuma Expo, eh, todos los sábados tenemos un programa de radio que se transmite por Radio AM, Radio Isla 1320 AM, Radio Isla.tv y en Facebook Live, en donde todos los eh, sábados tenemos un tema diferente, una, un profesional o un paciente o alguna persona que va a darle información a estos pacientes para que se mantengan al día con todo lo que hay. Hemos hablado de las vacunas, hemos hablado del COVID, hemos hablado, obviamente, de todas las condiciones reumáticas, y ya hace cinco años que tenemos este programa. Así es que, básicamente, pues, nuestra página eh, virtual, www.fundacionfer.org, en donde están todos esos programas, todos, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, así es que, eh, definitivamente, no hay, eh, no hay, no se puede decir que no encuentro información. La información está ahí, la cuestión es buscarla.
1: Ir a los profesionales, claro que sí, Exacto. qué bonita importante labor nos menciona en este momento con la fundación. ¿A cuántas personas han logrado ustedes pues, ayudar? ¿Tienen estimado? ¿Cuántas personas bueno, han visto? Bueno, eh,
0: en realidad el número durante todos estos años sería eh, imposible calcularlo, porque entre las, las, las actividades presenciales, las actividades, pero por ejemplo, el año pasado, eh, en esta actividad de Reuma Expo que fue tan y tan importante porque era una novedad para todos nosotros. Era la primera vez que lo hacíamos, para, para todos los efectos era un experimento. Eh, y logramos llegar eh, a 100.000 personas, así es que en todo el mundo. O sea que en otras palabras, pues ha sido un éxito rotundo y para nosotros una sorpresa maravillosa poder llegar a todas estas personas que ¿Tienen interés en aprender sobre estas condiciones? Porque parece que no, pero muchas personas no saben que existen tantas y tanta variedad y cuando tú le mencionas un nombre, algunas veces ni siquiera lo han escuchado. Así que es importante que demos a conocer que, que haya esta concienciación de las condiciones reumáticas para que la gente pueda ayudarse a sí mismo y ayudar posiblemente personas que tienen en su entorno que pueden tener una condición reumática.
1: Acaba de tocar un punto muy importante porque justamente quiero saber eh, eso. ¿Cómo han logrado ustedes crear conciencia en la importancia del diagnóstico temprano de este tipo de, de enfermedades eh, reumatoides y por supuesto de la artritis?
0: Bueno, como te explicaba, pues nosotros mantenemos en las redes sociales una eh, información muy activa, todas las semanas, generalmente, constantemente estamos informando a los pacientes, nuestra página de eh, virtual, www.fundacionfer.org, en donde está toda la información que puedan necesitar, están todos los programas ahí eh, que se suben a, esa, eh, es, a ese enlace. Y obviamente cada vez que tenemos oportunidad de que haya una eh, voz eh, por alguna eh, situación en particular que se va a celebrar la concienciación del Día de la Artritis o que se va a hacer la concienciación de las condiciones reumáticas, del lupus, de la fibromialgia, de lo que eh, entendemos que sea importante comunicar, pues hacemos todo lo posible para que eh, el grupo de personas y el público en general conozca de qué se trata esto y cómo pueden ayudar. A estos pacientes o ayudarse a sí mismos a mantener una vida más saludable, activa y productiva, que como te dije, no es nuestra misión.
1: De acuerdo. Y parece 2021 que viene, la fundación que tiene preparado, hay algunos programas especiales.
0: Sí, definitivamente, ya estamos, eh, obviamente desde enero, ahora comienzos de enero, eh, empezamos nuestras reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva es una mixta es médicos profesionales reumatólogos y eh, tenemos una psicóloga que además de psicóloga clínica es paciente y tenemos varios pacientes de condiciones reumáticas pues nos reunimos cada cierto tiempo y tomamos las decisiones verdad del año de qué es lo que vamos a hacer obviamente tenemos que eh, tener nuestra actividad principal del año que es reuma expo este año va a ser en junio 29, y va a constar de eh, diferentes cápsulas informativas. Tenemos cosas nuevas, pero todavía las estamos elaborando, así es que eh, quiero que se mantengan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, y obviamente pues nuestro programa, que tenemos un maravilloso oficiador que está con nosotros durante el año entero, así que eso significa que vamos a estar todo este año, todos los sábados, en un programa con un tema diferente para que puedan eh, orientarse al respecto.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Queremos darle de verdad gracias a, a Grisel Lugo, directora ejecutiva de la Fundación de Enfermedades Reumáticas Per, por estar con nosotros regalándonos este espacio, hablando de este tema tan importante que, pues, sí, provoca incapacidad, no tiene cura, pero sí de tratamientos efectivos, diagnósticos tempranos y que pueden ayudar a muchas personas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en MSLB.
0: Gracias a ustedes por invitarnos y saben que estamos a la orden. Eh, para los pacientes y para todas las personas que necesitan información, estamos aquí
1: No, a ustedes muchas gracias y los invitamos también a que consulten la página de la Fundación de Enfermedades Reumáticas para que se informen conozcan de primera mano, de la mano de especialistas, todo acerca de este tema, muchas gracias, muchas gracias. a ustedes por estar con nosotros, con MSP recuerden que esta información puede ser compartida, estamos en todas las redes sociales, feliz tarde